0: In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Vasco Streicher, Gründer und Inhaber von CrossFit Ludwigsburg, über die Frage, was ist Fitness und was braucht es, um gesund und fit zu sein. Viel Spaß. Ja. Hallo Vasco. Hi Ralf. Um, wir haben das letzte Mal über ein Ernährungsthema gesprochen. Mhm. Da hast du uns was erzählt zu deiner Idee oder zu deinem Versuch, mal eine Zeit lang dich äh, carnivore zu ernähren. Mhm. Heute haben wir ein anderes Thema und zwar das Thema Bewegung und Sport, also Fitness, würde ich ganz gerne mal mit dir diskutieren. Sehr gerne. Kurze Einleitung. Ich kenne dich jetzt seit, ich glaube, sieben Jahren. Ich glaube, seit 2015 trainiere ich hier bei dir. Mhm.
1: Könnte ungefähr passen.
0: Seit also, die Box hast du schon ein bisschen länger, mindestens ein Jahr vorher?
1: Zwei. Wir haben so Anfang 2014 hier angefangen.
0: 2014.
1: Okay. Ja, oder 2014, sollte ich ja. sagen.
0: Das heißt, seit der Zeit arbeitest du ähm, täglich in deiner Box, Coach Menschen, beobachtest Menschen, beobachtest Menschen dabei, wie sie Sport treiben, wie sie sich über Jahre entwickeln. Mhm. Du hast immer wieder Anfänger hier, die hier reinkommen, du beobachtest die, dann siehst du, wie sie sich über Wochen, Monate, Jahre entwickeln. Mich hast du sieben Jahre beobachtet, Nicole sogar acht. Mhm. Ähm, und du kennst dich aus. Das heißt, ähm, ich würde mit dir gerne ein bisschen darüber plaudern, was überhaupt Fitness ist, Klar. Ähm, was es braucht, um gesund und fit zu sein, weil das ist ja das, was meine Hörer gerne möchten. Ich möchte gesund sein, möchte fit sein, möchte gut drauf sein. Was braucht es dafür, wie viel davon, wie sieht so eine Sportwoche aus? Mhm. Vielleicht auch hinten raus, was, was sind Grenzen, wo sollte man dann vielleicht auch mal Grenzen nicht überschreiten? Äh, darum soll es heute so ganz grob gehen.
1: Ja, mhm. auch gutes Thema, ja.
0: Was ist Fitness?
1: Ja, ist eine gute Frage. Da bekommt man natürlich ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man fragt. Und jetzt fragst du natürlich einen Crossfit-Coach und ich, ich finde nicht alles genial an der Crossfit-Idee oder Methode, aber gerade so die Idee, was meinen wir eigentlich mit Fitness, die hat mich von Anfang an doch ziemlich begeistert, fasziniert und auch überzeugt. Und als Crossfitter meinen wir mit Fitness eigentlich eine sehr vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit eigentlich. Also wir, wir meinen nicht jemand oder wir würden nicht jemanden unbedingt als fit bezeichnen, der eine Sache, eine sportliche Sache extrem gut beherrscht und dafür andere Sachen fast gar nicht kann, sondern nach unserer Vorstellung ist jemand dann fit, wenn er ein möglich breites Spektrum an körperlichen Fähigkeiten beherrscht und körperlich sehr unterschiedlich belastbar ist Und je mehr natürlich, umso fitter wäre dann die Person. Also das klassische Beispiel wäre, dass wir dann einen Marathonläufer, der halt nur Marathon läuft und sonst absolut nichts drauf hat, nicht unbedingt als sehr fit bezeichnen würden, aber am anderen Ende des Spektrums wäre dann auch ein, ein Gewichtheber oder so nicht unbedingt sehr fit, wenn der nur sein Gewichtheben macht und seine Ausdauerfähigkeiten überhaupt nicht entwickelt hat. Ähm und jemand, der vielleicht einfach verschiedene Sportarten macht, äh, mal da ein bisschen kicken geht, dann gern mal schwimmt oder ein paar Meter läuft oder solche Sachen, der würde schon viel eher dieser Vorstellung von Fitness entsprechen eigentlich. Mhm.
0: Ja. ja, sehe ich ähnlich. Als ich zu dir kam, war ich ja Marathonläufer. Ich bin kurz davor meinen besten Marathon gelaufen äh, und ich konnte nur eine Sache, schnell geradeaus rennen. Drei mhm. Stunden lang mit dem Tempo mhm. 15 km/h, aber sonst konnte ich nichts. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal hier war. Ich habe Nicole beobachtet, die hat hier trainiert, ich habe sie abgeholt, glaube ich. Mhm. Und da hingen ein paar Stangen rum und ein paar Ringe und so und ich habe ja, fit bin ich ja nur, mhm. super Marathonläufer und habe in fünf Minuten gemerkt, dass, dass ich das alles andere als das bin. Ja. Und von dem Gewichtheber stellt man sich ja oft auch fälschlicherweise vor, dass der eben auch nur stark ist. Ja. Da kommt aber beim Gewichtheber zumindest, weiß ich das heute, noch ein paar ja. Sachen mehr dazu.
1: Ja, also wenn wir jetzt über den Kraft-2-Kampf sprechen. Ähm, da ist Gewicht eben vielleicht gar nicht ganz so einfach, wie man sich das teilweise vorstellt. Da ist ein technisch extrem anspruchsvoller Sport, der erfordert sehr gute Beweglichkeit. Ähm, die Bewegung ist also technisch komplex, aber natürlich erfordert es vor allem Maximalkraft und Expressivkraft. Und dann lernt man eben, wenn man die Sportart viel macht, diese Bewegung. Wenn man jetzt halt dann bei der Sportart bleibt, dann wird man auch wiederum in dieser Sache einfach sehr gut. Und das ist, wie gesagt, schon vielseitiger, als man das vielleicht erwarten würde. Da könnte man noch ein bisschen... Man könnte durchaus Krafttraining auf eine noch weniger anspruchsvolle Art machen und dann vielleicht noch weniger fit sein nach dieser Idee. Aber trotzdem umfasst es natürlich noch viele Fähigkeiten gar nicht, die ansonsten bei uns für Fitness eigentlich schon auch dazu zählen würden. Ja. Mhm. Und, und auch der Marathonläufer. Also ich will nicht so tun, als wäre es nicht toll oder beeindruckend oder so, wenn da jemand, ich weiß nicht, ich glaube, du sagtest mir mal, dass du, oder hast du es gerade erwähnt, so um die drei Stunden oder so irgendwas? 52. Okay, also das ist ja auch schon ziemlich... Äh, beeindruckung des Tempo für den Marathon. Und, und das hilft einem natürlich dann auch, wenn man dann zum Beispiel anfängt, cross zu machen oder andere Sachen, das hilft einem dann schon in gewisser Hinsicht auch weiter. Nur andere Aspekte sind halt leider dann immer noch äh, total unausgeprägt oder vernachlässigt. Und dennoch hat man vielleicht eine ganz gute Grundlage, um dann relativ schnelle Fortschritte auch zu machen in anderer Hinsicht.
0: Also ich habe das gemerkt, dass ich äh, Bock steifer zum einen. Mhm. Ähm, und dass ich natürlich wenig Muskulatur hatte, die ja. habe ich mir bewusst auch abtrainiert. Ja. Jedes Kilo auf der Marathondistanz kostet zwei Minuten auf mhm. die Endzeit, also versucht man das möglichst loszuwerden. Ja. Ähm, ich musste wirklich über fünf Jahre äh, diese Skills alle erst noch lernen, springen, auf Boxen springen zum Beispiel ja. oder ähm, Klimmzüge mit Bewegung, mit Skills dabei, Kipping Pull-Ups und so. Also ja. ich war schon sehr ein, einseitig fit, das ist definitiv so. Ja. Ähm, Fitness, die Idee von Fitness, Greg Glassman, der das irgendwann, auf, irgendwann mal aufgestellt hat, hat ja ähm, Fitness versucht zu definieren mhm. und hat zehn Kriterien für Fitness. Definiert.
1: Ja, also es gibt da so ein paar äh, oder ich drei ähm, grundsätzlich Methoden oder Wege, wie man im CrossFit probiert, Fitness zu definieren. Aber eine davon wären diese zehn Fähigkeiten, so eine Liste mit zehn Fähigkeiten, von denen man sagen kann, die alle gemeinsam sagen dann was darüber aus, wie fit wir insgesamt sind oder so kann man sich es einfach konkret ein bisschen vorstellen, was da jetzt alles mit reinspielt. Das ist nicht unbedingt, das sind jetzt, oder ich glaube, das wurde so ein bisschen adaptiert aus vielleicht diversen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, das ist jetzt nicht direkt Sportwissenschaft, aber gut, es geht schon darauf zurück und jetzt Du warst so lieber und hast die Liste mitgebracht von diesen zehn Fähigkeiten. Ich hin und wieder alle paar Monate überlege ich mal, kriege ich sie noch zusammen, weil das sind so Sachen, die lernt man dann äh, bei den CrossFit-Seminaren. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, sollen wir sie einfach durchgehen mal ich oder sprengen wir sie da rein? nach durch ich hätte Sehr gerne. Vorhin noch eine andere Frage. Du ja. hast
0: gesagt, das ist so eine Art von Fitness zu definieren. Fallen ja. dir noch eine andere ein?
1: Ähm, also... Die, oder zu, Definieren, die Definition wäre bei uns einfach, dass wir sagen, diese erhöhte Arbeitskapazität über verschiedene Zeiträume oder über unterschiedliche Zeiträume und unterschiedliche Arten dann diese Arbeit zu verrichten. Das wäre so eigentlich die Definition, wenn man es probiert, ganz konkret zu machen eigentlich. Aber dann muss man das eben doch noch weiter ausführen und weiter erörtern. Und da gibt es zum Beispiel das Hopper-Modell, wird es genannt. Und der Hopper ist, glaube in dem Fall eigentlich eine Lostrommel aus dem man dann in diesem Beispiel zufällige Aufgaben rausnimmt, daraus Workouts oder ähm, ja, Tests quasi kreiert, die halt sehr zufällig dann entworfen sind. Und dann kann man wieder verschiedene Athleten durch diese zufällig entworfenen Tests äh, durchjagen quasi oder sie die absolvieren lassen. Und dann würde man am Ende sehen, wer sich da im Durchschnitt am besten schlägt und könnte auch dann einfach daraus äh, Rückschlüsse ziehen, wie fit eben jemand ist. Weil derjenige, der sich eben über eine Vielzahl zufälliger Aufgaben am besten bewähren kann, der wäre dann nach unserer Vorstellung der Fitness eben.
0: Ja, Crossfit Wettkämpfe, die Games zum Beispiel, basieren ja darauf, dass man äh, wildgewürfelt unterschiedliche Workouts kreiert, die hoffentlich möglichst viele dieser Fitnesskriterien abprüfen.
1: Genau, ich würde es nicht unbedingt als wildgewürfelt bezeichnen, nee, weil man man hat, also wenn wir oft genug würfeln, dann haben wir wahrscheinlich sehr vielseitige Tests aber wir haben eben doch nur ein Wochenende Zeit für die meisten Wettkämpfe oder sogar noch weniger, dann sollte man eben in den Events, aus denen der Wettkampf insgesamt besteht, sollten eben die ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten abgeprüft werden und nicht jedes Mal auf die gleiche Art, sondern jedes Mal auf unterschiedliche Arten oder in unterschiedlichen Kombinationen. Und dann hoffentlich hat man am Ende, das ist natürlich gar nicht so einfach, da einen wirklich fairen Wettkampf zu kreieren, weil man könnte schon da öfter oder hin und wieder mal den Eindruck haben, dass die Kraftfähigkeiten bei uns schon eine sehr große Rolle spielen, wohingegen die Ausdauerfähigkeiten, wenn man jetzt an Ultramarathondistanzen oder Zeiten denkt, da ein bisschen untergeordnet sind, obwohl es da ja auch schon einen Rudemarathon gab und so weiter, der sich auch über mehrere Stunden hingezogen hat. Also solche Sachen kamen da schon auch mhm. dabei vor.
0: Aber das ist ja jetzt auch alles relativ Crossfit-spezifisch. Ja, ne? ist es. Die anderen, die Kriterien, die wir jetzt hier mal vielleicht durchgehen einfach, ja. äh, die sind ja allgemeiner, die treffen ja auch dich und mich und den ja. Typ auf der Straße zu, ne? Das erste ist ähm, Ausdauerendurance.
1: Ja, ähm, da geht es also eigentlich vor allem darum, wie gut wir Sauerstoff aufnehmen und ähm, im Körper verteilen können. Und das ist natürlich so eine Sache, die, ich meine, jeder, der hin und wieder oder regelmäßig laufen geht, Marathonläufer und so weiter, sowieso, ähm, die entwickeln natürlich die Fähigkeit auf ein relativ gutes Niveau. Und es ist immer, wenn wir uns bewegen, müssen wir Energie bereitstellen. Und dafür ist Teil halt der Sauerstoff extrem wichtig, weil wir damit den Großteil unserer Energie eigentlich dann bereitstellen oder das auch eben über längere Zeiträume machen können. Und wenn wir uns nicht eben mal nur im Krafttraining für ein paar Sekunden schwer belasten, dann spielt eigentlich uns selbst da, dann wie schnell wir uns zwischen den Sätzen wiederholen können und so weiter, spielt eigentlich die, äh, diese Art von Ausdauer immer eine wichtige Rolle. Ist also schon sehr grundlegend die wird zum Glück halt auch fast immer beansprucht, aber dann ist es natürlich doch wieder ein großer Unterschied, ob ich da jetzt viel Zeit reinstecke und einfach regelmäßig, die, mehrfach die Woche vielleicht sogar irgendwelche Ausdauer, längere Ausdauerbelastungen in meinem Training habe oder ob ich das eher nebenbei probiere, durch mein Krafttraining noch irgendwie ein bisschen mitzubelasten, da kommt natürlich nicht das Gleiche dabei raus.
0: Also die Ausdauerfitness, die meint die Fähigkeit, durch Atmung Sauerstoff aufzunehmen und durch den Stoffwechsel Energiestoffwechsel im Körper Energie bereitzustellen, genau. um eben zu laufen, Rad zu fahren, zu schwimmen oder irgendwas dauerhaft zu machen, auch um Kartons zu schleppen, ja. in den siebten Stock zu laufen mit zwei Kartons auf dem
1: Schulter. Ja, also hier diese Endurance oder Ausdauerfähigkeit, die würde vor allem den aeroben Stoffwechsel eben ähm, meinen oder meint den aeroben Stoffwechsel und ja alle Intensiv oder alle Be äh, arten von bewegung die eben nicht so super intensiv sind die wir auch ein bisschen länger also über mehrere minuten viele minuten vielleicht sogar durchhalten können mhm. da ist das dann relevant okay
0: das grenzt sich ab von ähm, im englischen heißt das stamina durchhaltevermögen ja wo ist da der unterschied
1: ja da würden wir im deutschen also diese Kategorien, ich finde die ganz okay. Da kann man sich gut was drunter vorstellen. Ähm, hier wird jetzt im Englischen Stamina als äh, Bezeichnung verwendet. Ich habe da über die Jahre immer mal wieder überlegt, was würde man da am besten auf Deutsch dazu sagen. Ich würde hier am besten dann von Kraftausdauer ein bisschen sprechen oder eben von Anaeroba-Ausdauer, wo wir über deutlich kürzere Zeiträume Energie auch anaerob, also ohne Sauerstoff bereitstellen müssen und ähm, wo dann auch teilweise lokal einzelne Muskeln sehr schwer belastet sind. Ähm, also das ist hier nicht immer perfekt voneinander abzugrenzen. Die anaerobe Ausdauer könnte ja auch hier in dem Endurance Aspekt schon ein bisschen mit reinspielen. Aber wenn wir jetzt hier über die Stamina reden, die lokale Ausdauer, wie lange können einzelne Muskeln arbeiten oder wann ist da zu viel Milchsäure einfach da, damit, äh, das nicht, damit wir eben, oder bis wir eben nicht weiterarbeiten können, bis wir zu erschöpft sind, ähm, also das spielt dann eben eine viel größere Rolle bei deutlich höheren Intensitäten oder wenn wir relativ isoliert oder relativ viel Arbeit mit nur einem relativ kleinen Körperteil oder isolierten Körperteil machen müssen. Also wenn wir darüber sprechen, wie viele Liegestütze können wir zum Beispiel machen, mhm. ähm, da spielt dann eigentlich nicht unsere Aerobe-Ausdauer eine große Rolle. Da ist die Frage, wie lange halten unsere Arme und unsere Brustmuskulatur äh, das durch. Ähm, also ist das ein Zeitraum von irgendwo von mehreren Sekunden oder sagen wir mal eine halbe Minute vielleicht bis zwei Minuten oder sowas da ist es viel relevanter okay. wie gut unsere Stamina ausgeprägt ist.
0: Okay, also aber ist es wichtig den Leuten auch klar zu machen, dass es zwei Arten da gibt. Ne? Also es gibt die kardiovaskuläre Ausdauer, ich kann möglichst lange Rennen in einer ja. moderaten Intensität oder ich kann zum Beispiel so lange Kniebeugen machen, bis mir die Oberschenkel platzen. Ja. Und der eine kann eben 100 und der andere kriegt nur 15 hin. Der eine 15 Sekunden und der andere arbeitet zwei Minuten durch. und die genau. Oder
1: wir können es auch auf halt nur, wenn wir es nur auf den Lauf beziehen. Ich meine, ähm, für einen längeren Lauf, der auch nicht besonders schnell unbedingt sein muss, also sagen wir mal, alles, was mehrere Kilometer sind oder so, da spielt dann, wenn wir das jetzt freizeitmäßig machen, die Stamina keine große Rolle. Aber wenn wir 400 oder 800 Meter vielleicht relativ schnell erledigen wollen, dann würden wir das sagen. Da spielt die Kraft oder Kraftausdauer ist jetzt da auch nicht das ideale Wort, ja. aber die anaerobe Ausdauer, so eine Kurzzeitausdauer, quasi, dann eine ähm, viel höhere Rolle. Mhm. Ja.
0: Das nächste Kraft. Strength. Genau. Der ist ja eigentlich von alleine.
1: Ja, erklärt sich mehr oder weniger von alleine. Also wir meinen damit eigentlich einfach die Fähigkeit, Kraft gegen Widerstände auszuüben oder diese Widerstände zu überwinden. Und auch da wäre natürlich ein Liegestütz schon eine gute Rolle. Ich meine, wer halt mit den ersten paar Liegeschützen schon Probleme hat, für den ist da nichts Stamina entscheidend, sondern natürlich, da ist es eine Frage von Kraft. Wie stark ist einfach jemand, in dem Fall im Verhältnis zu seinem Körpergewicht, dann wäre es relative Kraft oder dann können wir, sobald wir Gewichte in die Hand nehmen, von eher also dann würden wir eher von absoluter Kraft sprechen, wie schwer sind die Gewichte, die wir bewegen können. Wir arbeiten ja da gerne mit diesen sogenannten Grundübungen, wie dem Kreuzheben oder schweren Kniebeuge. Bankdrücken wäre da noch ein gutes Beispiel. Und da, also wenn man da auch mit, den gleichen, mit der gleichen Bewegungsamplitude immer arbeitet, kann man relativ leicht messen, dann wie stark immer eben jemand ist. Ähm, auch wenn Kraft doch relativ spezifisch ist, also natürlich nur, weil jemand auf der Bank viel Gewicht bewegen kann, hat er nicht gleichzeitig einen, einen starken Deadlift, also kann er nicht viel Kreuz heben unbedingt. Ähm, genau, aber es ist natürlich auch, weil immer wenn wir uns bewegen, müssen wir irgendwie Kraft aufwenden, also könnte man das schon auch als eine sehr, sehr fundamentale äh, athletische Fähigkeit eigentlich bezeichnen, weil wenn wir nicht genug Kraft haben, dann im schlimmsten Fall können wir nicht mehr unseren eigenen Körper bewegen, ähm, und dann können sehr starke Leute natürlich verrückt schwere Gewichte heben. Ähm, muss nicht für jeden das Ziel sein, aber wir müssen doch alle im Alltag. Also du hast schon das Beispiel Umzug äh, genannt und da spielt es natürlich eine Rolle. Kann ich das Sofa mit jemand anderem zusammen hochheben oder kann ich es eben nicht? Oder ja, also da ist schon aufheben, äh, zum Beispiel schon in der äh, ja, noch ein besseres bei Beispiel. Sind dabei ja.
0: Oberschenkel, Rücken und so weiter. Ja. Okay, cool. Das können wir jetzt auch wieder abgrenzen. Es gibt im Englischen den Begriff Power. Ja. Diese Explosivität. Wie beschreibst du Power im Deutschen?
1: Ja, Power ist schon ein schönes Wort eigentlich dafür, aber auf Deutsch würden. oder ich sage mal, ich spreche von Explosivkraft einfach und dann da kann man auch wieder, also ich, ich bin ja kein Sportwissenschaftler, ich habe mich aber so rudimentär schon ein bisschen auch mit den Sachen befasst über die Jahre. Auf jeden Fall, dann kann man über Schnellkraft und so weiter, da gibt es noch so ein paar Unterscheidungen, aber ich ich denke, es reicht für uns eigentlich, wenn wir über Explosivkraft reden und das können wir uns einfach vorstellen als die Fähigkeit, wie schnell wir Kraft eigentlich jetzt anwenden können. Bin ich nur in der Lage, Kraft sehr langsam oder mich sehr langsam zu bewegen oder kann ich gegen Widerstände auch mich relativ schnell bewegen? Und mitunter kann das für uns sehr hilfreich sein, wenn wir eben ähm, irgendwie Beschleunigung erzeugen wollen oder so. Zum Beispiel jetzt, wir haben hier im Training die, die Übung des Kraft-Zweikampfs, also die Übung des olympischen Gewichthebens, je nachdem wie man das bezeichnen will, das wäre also das Umsetzen, das Reißen, das Stoßen oder Ausstoßen und solche Sachen auf Englisch der Clean and Jerk und das Snatch, ähm, aber im Alltag, ich meine, wenn wir irgendwo hochspringen wollen zum Beispiel, dann erfordert es natürlich Explosivkraft. Äh, man kann nicht langsam springen eigentlich ja? und es erfordert natürlich Kraft und wir müssen diese Kraft schnell aufwenden, also insofern ist es auch für den Alltag eine relativ äh, relevante äh, Fähigkeit, aber natürlich, man kann häufig vermeiden, dass man irgendwie springt und es erfordert eben eine gute Kraftgrundlage und ähm, generell relativ gesunde Gelenke und einen gesunden Körper, dass wir uns um unsere Explosivkraft Sorgen machen sollten mhm. ja, oder allzu viel Sorgen machen sollten.
0: Da fangen wir zwei Beispiele ein. Ich weiß, dass Basketballer das brauchen, die natürlich ja. springen zum Korb und um mhm. dass die sowas auch testen. Das heißt, die springen einfach aus dem Stand hoch ja. und messen, wie hoch sie springen ja. können. Und Gewichtheber machen es ähnlich. Ich kenne Videos von asiatischen Gewichthebern, die aus dem Strang, Stand auf, auf Plates springen, also auf Kisten springen sozusagen oder auf Gewichtsscheiben, ja. die so hoch sind, die fast so hoch sind wie sie selber. Da springen die aus dem Stand raus. Also die trainieren das und die können das als Gewichtheber
1: auch. Ja, machen. die Sache ist natürlich wieder die, also ähm, was ich mal, das ist auch vor langer Zeit und ich wüsste nicht mal mehr genau, wo ich das her habe, aber angeblich lässt sich Explosivkraft relativ schlecht trainieren. Aber sie lässt sich schon trainieren, beziehungsweise wir sollten da vielleicht nochmal unterscheiden zwischen unserem... Äh, genetischen oder natürlichen Vermögen eben explosivkräftig uns zu bewegen, was sehr oder was abhängig ist von dem Anteil von Schnellkraft oder schnellzugenden Fasern in unserer Muskulatur und da haben wir eben genetische Unterschiede einfach. Ähm, aber gleichzeitig man kann schon die Fähigkeit einfach Kraft, die man sich vielleicht antrainiert hat, dann auch schnell an, äh, einzusetzen, anzuwenden. Das kann man, das lässt sich schon auch weiterentwickeln. Und jetzt hast du den Hochsprung angesprungen und äh, wir können uns der, den Test kann man unterschiedlich machen, beziehungsweise ein sinnvoller Test wäre es zum Beispiel einfach ein Standhochsprung, wo man schaut, wie hoch kommt der Athlet, also wie hoch kann er tatsächlich springen, ähm, das testet man, indem man dann schaut, wie hoch kann er oben mit der Hand ein Ziel erreichen oder sowas. Ähm, wohingegen, wenn wir auf eine Box springen, dann kommen da schnell Aspekte von Beweglichkeit wieder dazu, weil irgendwann geht es dann nur darum, wie hoch kann ich meine Füße noch anheben. Ich habe den Schwerpunkt vielleicht gar nicht weiter angehoben als jemand anderes, aber ich habe meine Füße ein bisschen höher anheben können und deswegen war ich noch in der Lage, auf einer Box zu landen oder auch nicht. Das sind dann eher so Sachen, man kann das sicher auch im Training einsetzen, ähm, aber das ist dann nicht so ein guter Test. Und wenn wir dann über Gewichtheber oder Basketballer sprechen, da würde ich davon ausgehen, dass die Leute, die in den Sportarten sehr gut springen können, da hat eben die Sportart den jeweiligen Athlet selektiert. Also es ist eben schon eine genetisch verhältnismäßig stark vorgegebene Fähigkeit. Und so gehen eben bestimmte Athleten oder landen bestimmte Leute im Gewichtheben und sind dort sehr erfolgreich oder im Basketball, wo diese Sprungkraft oder Explosivkraft von Vorteil ist. Ich meine, die Basketballspieler werden ja zum Beispiel nicht groß, weil sie Basketball spielen. Sie sind relativ groß und gehen deswegen zum Basketball. Und dann im Turn oder sowas andersrum, da gehen eher die kleinen Leute hin, weil sie dort natürlich Vorteile haben. Und so ist es eben mit vielen der, Explosiv, äh, der Sportarten, die viel Explosivkraft erfordern. Ähm, in der Leichtathlete gibt es da ein paar oder eben dann das Gewichtheben und sämtliche Kraftsport eigentlich. Da landen eben eher die sehr starken und explosivkräftigen Leute und die können dort erfolgreich sein wohingegen dann Ausdauerexperten, die laufen eben Marathon. ja Also ich würde dich wahrscheinlich auch eher als ein eher als Ausdauer-Typ äh, quasi bezeichnen und nicht so als den extrem Schnellkräftigen, auch wenn du immer noch einen beeindruckenden Deadlift hast eigentlich. Ja. Ja,
0: nicht mehr, aber äh, stimmt schon. Also habe ich jetzt verstanden, ist ein guter Impuls. Du sagst, du sagst die Sportart selektiert ja auch diese äh, Athleten ja. und dann kommen automatisch die Schnellkräftigen natürlich in den Sportarten ja. an. Wir trainieren das hier im Crossfit ja auch, hin und wieder mal rudimentär durch Boxjumps. Wenn sie nicht sehr hoch sind, ist Flexibilität, Beweglichkeit nicht so das Kriterium. Aber wir legen da keinen großen Sperr,
1: ähm, Also gut, wir, wir machen eigentlich viel, was Expressivkraft erfordert, beziehungsweise sie entwickeln kann zu dem Grad, wie sie sich eben entwickeln lässt. Und das ist eben das ganze Thema Olympisches Gewichtheben oder Kraft-Zweikampf. Ja. Und das kommt schon im Reg im Training viel dran und wir machen es auch relativ viel einfach weil die Bewegungen technisch so anspruchsvoll sind und weil wir gern hätten, dass die Leute sich mit ordentlicher Technik dabei bewegen und das erfordert dann natürlich viel Zeit. Ähm, da, Aber dadurch wird schon auch die Explosivkraft in dem Maße entwickelt, wie sie sich eben entwickeln lässt. Und ja, dann kommen andere Sachen, aber selbst wenn wir schwere ähm, kelber swings oder so etwas machen, ähm, wenn man die wirklich schwer macht, jetzt wenn man als Mann mit einer 16er Kelber, da wird wahrscheinlich die Explosivkraft nicht großartig davon profitieren, aber wenn man dann vielleicht Mittlerweile haben wir auch 48er hier und da muss man dann schon ein bisschen anders rangehen als mit so leichten Gewichten. Also alles, wo wir uns eben mit relativ viel Gewicht relativ ähm, schnell und aggressiv und explosiv eben bewegen müssen, ist grundsätzlich in der Lage, das, die Fähigkeit zu verbessern.
0: Stimmt, ja. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten. Beweglichkeit, Flexibilität. Mhm. Ja, klar klingt so, als wäre das nur was für Yoga-Mäuse, hat aber eine viel, viel größere Bedeutung.
1: Ja, jetzt, ich, mir fällt gerade auf, dass auf dieser Liste zum Beispiel der Begriff Mobilität gar nicht auftaucht und das ist ja mittlerweile was, was teilweise synonym oder analog dazu verwendet wird, aber wir meinen mit dieser Beweglichkeit, die hier, die Flexibility, die hier auf der Liste steht, meinen wir eigentlich ähm, oder ja, ich würde jetzt mir vor allem darunter vorstellen, wie beweglich wir passiv sind einfach, also, wenn in welche Position kann man unseren Körper quasi bringen, wenn wir uns nicht dagegen wehren oder wenn wir selber relativ passiv bringen. Man könnte hier auch eine aktive Beweglichkeit darunter verstehen. Auf jeden Fall ist sie generell sehr, sehr wichtig, wenn wir eben nicht nur laufen gehen oder nicht nur Bewegung machen, die eben so gut wie keine Beweglichkeit erfordern. Und auch wenn man das nicht erwartet, aber gerade manche Kraftsportarten erfordern sehr gute Beweglichkeit. Und selbst wenn es nur darum geht, Kreuzheben zu machen, also zu Deadliften, ähm, braucht man schon eine gewisse Beweglichkeit, um eine ordentliche Startposition zu erreichen. Oder die, jede Kniebeuge erfordert relativ gute Beweglichkeit, die wir wahrscheinlich von Geburt an auch alle mehr oder weniger haben, die wir uns dann leider ähm, teilweise wieder abtrainieren, bis wir mal erwachsen geworden sind. Ich selber hatte damit ein bisschen zu kämpfen, ähm, aber zum Glück äh, lässt sich das natürlich auch wieder verbessern. Und Beweglichkeit ist so ein schwieriges Thema, weil man sich immer wieder fragen muss, könnte ich, wenn ich genug Zeit reinstecke, kann ich hier meine Beweglichkeit wirklich verbessern oder ist es einfach durch meine Anatomie so oder bin ich hier so eingeschränkt, dass ich da, egal was ich tue, also wenn ich mich nicht gerade unter das Messer legen will, ähm, gar nicht viel dagegen unternehmen kann. Aber ja, wir brauchen also, ich habe gerade schon zwei Sachen erwähnt, selbst Kreuzheben oder eine Kniebeuge erfordert eine gewisse Beweglichkeit, äh, gar nicht so wenig eigentlich und wenn wir dann noch dazu ein Gewicht über Kopf halten wollen bei einer sogenannten Overhead Squat, dann erfordert es auch noch eine sehr bewegliche Brustwirbelsäule und bewegliche Schulter und dann kommen da noch koordinatorische Aspekte dazu zwar, aber Beweglichkeit ist, wenn wir uns ordentlich und sicher und gesund bewegen wollen ein relativ wichtiger Aspekt und dann dürfte der ein oder andere schon festgestellt haben, das auch im Alltag ich meine, wenn ich mir nur die Schuhe binden will da kann es schon helfen, wenn ich eine gewisse Beweglichkeit besitze, die macht sicherlich im Alltag da einiges einfacher ja
0: klar, mir fallen auch viele Bewegungen ein. Also äh, im Alter, ganz klar, wenn dann die Beweglichkeit nachlässt, kann ich mich nicht mehr aufrichten, komme ich vom Boden nicht mehr so hoch, äh, kann mich nicht mehr nach vorne aufrichten, wenn ich sitze oder kriege auch mal den Koffer nicht mehr oben in das Fach vom Flieger oder was auch immer. Mhm. Also Beweglichkeit ist sicher was, äh, was uns als Menschen mit dem Leben, so wie wir jetzt so im mittleres Alter. Ich bin ein bisschen älter, du ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, da haben wir da noch genug davon, aber später raus, ja. da macht es dann Unterschied.
1: Obwohl da, ich denke, da ist auch dann Kraft oftmals ein wichtiger Aspekt. Aber das muss natürlich beides zusammenkommen. Wenn ich nur so beweglich bin und ich besitze keine Kraft, dann bringt mir die Beweglichkeit nicht sehr viel. Wenn ich aber sehr viel Kraft habe und null Beweglichkeit, dann kann ich mit meiner vielen Kraft auch nicht viel anfangen. Ähm, ja, und das, das geht ja alles dann darauf zurück, dass wir also dass wir uns Fitness eben als diese Mischung aus diesen Fähigkeiten vorstellen und nicht das hohe Entwickeln einer Fähigkeit und die, äh, das Vernachlässigen der ganzen anderen Fähigkeiten. Ja.
0: Das nächste wäre Speed, Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Ja.
1: Ist es ist jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist eine der Fähigkeiten, die hier für uns relativ irrelevant ist. Es geht also darum, wie schnell können wir eigentlich zyklische Bewegungen wiederholen und natürlich ein, ein Sprint einfach wäre ein gutes Beispiel wie schnell können wir die Laufbewegung Laufbewegung kann sich jeder vorstellen und manche Leute können es eben irgendwie deutlich schneller ausführen als andere Leute ähm, es ist das hat auch einen Haufen mit äh, äh, also genetischen Veranlagungen und so weiter zu tun normalerweise sind die schnellkräftigeren Athleten auch diejenigen die sich äh, die auch besser sprinten können und so weiter also das geht alles in die gleiche Richtung äh, hier könnte man es gibt eben nicht so viele zyklische Bewegung hier, bei denen es uns darauf ankommt, sie dann extrem schnell auszuführen, weil dann eben technische Aspekte noch dazu kommen, die uns vielleicht dazu verleiten sollten, lieber ein bisschen langsamer und dafür ein bisschen ordentlicher zu arbeiten oder ich denke gerade an das Rudergerät, da geht es auch nicht darum, möglichst viele Züge nacheinander zu machen, sondern jeden Zug möglichst kräftig auszuführen und dann sogar vor dem nächsten Zug beinahe eine kleine Pause eigentlich einzubauen. jetzt Was man vielleicht als Beispiel hier nehmen könnte, nur um das noch also ein Sprint oder auch ein Fahrradsprint natürlich, aber das sind alles Athleten mit richtig dicken Oberschenkeln, also sehr viel Kraft eigentlich auch. Dann hier ein Beispiel wäre, das ist jetzt wieder sehr cross spezifisch, aber wären zum Beispiel Double Anders also Doppeldurchschläge mit dem Springseil, ein Sprung und das Seil muss zweimal drunter durch. Und es ist an sich schon eine schwere Fähigkeit zu erlernen, obwohl das die meisten Leute hier auch im Laufe der Zeit tun. Aber dann gibt es doch welche, die machen die beinahe doppelt so schnell wie andere Leute oder auf jeden Fall einfach mit insgesamt deutlich höherem Tempo und eine Wiederholung davon geht ja schon ziemlich schnell. Da hat man halt so gar nicht so viel Spielraum, das noch irgendwie schneller zu machen. Aber angenommen, man muss 100 Double-Anders springen, Manche Leute brauchen dafür vielleicht eine Minute und jemand anderes wäre dann 45 Sekunden durch. Also, das ist doch ein bisschen vergleichbar, vielleicht mit einem S äh, Sprint einfach. Ja. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Fitnesskriterium. Also, der eine kann schneller, der andere nicht. Ich Board, gewinnt die olympischen, olympischen ja. Medaillen damit oder so. Der ist einfach, ja. äh, der kann da schneller.
1: Ja. Klar. Ähm, also, ich weiß, wenn man das hier irgendwie zusammenfassen wollte, dann könnte man das vielleicht irgendwo unter Power noch ein bisschen mit äh, einfügen, weil das ist ja eine Sache von 10 Sekunden jetzt bei einem 100-Meter-Sprint oder so. Und also es ist immer noch ein sehr kurzer Zeitraum, wo man auch einfach von recht explosiv und eben schnellkräftigen Bewegungen dann sprechen könnte, aber ähm, natürlich unterscheiden sich da Leute ganz deutlich und dann kommt da auch dann, also man kann ja auch 200 Meter sprinten und dann ist die Schnelligkeit immer noch ein wichtiges Kriterium, aber dann kommen da Sachen wie Schnelligkeitsausdauer quasi mit dazu, also dann vermischt sich das Ganze wieder natürlich mehr. Ja, aber auf jeden Fall steht es bei unserer Liste mit dabei und ist ähm, ja, eine der so Zehn-Fähigkeiten.
0: Was hier da dabei steht, auch relativ schwer zu definieren, Agilität. Also die Fähigkeit, so, so Zickzackläufe zu machen zum Beispiel, sich schnell zu bewegen und schnell die... Ähm unterschiedliche Bewegungen aneinander zu fügen, ja. äh, dabei das koordinativ auf die Reihe zu kriegen und zwischen Bewegungsmustern und Re Richtungen zum Beispiel zu verändern und, und zu wechseln.
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich, wie das Ganze alles noch ein bisschen neu für mich war, gerade wie Crossy insgesamt für mich ein neueres Thema war, wie ich dann damals mein Level 1 gemacht habe und so, da habe ich mich schon manchmal ein bisschen gefragt, was meinen wir eigentlich damit? Und jetzt steht hier weiter unten, ich greife mal ganz kurz ein bisschen vor, da steht hier noch Koordination mit drauf. Und ich habe mir das gerne so vorgestellt, dass wir sagen, Korrelation wäre die Fähigkeit, bestimmte einzelne, äh, relativ beschränkte Bewegungsmuster eben auszuführen. Und dann Agility oder Agilität könnte man sagen, wäre jetzt die Fähigkeit, bestimmte recht komplexe Bewegungsmuster aneinanderzufügen eigentlich und das möglichst schnell und möglichst effizient aneinander zu fügen. Also, solange wir, und das ist halt schwierig, wo ist jetzt, wo hört jetzt eine Bewegung auf oder wo fängt dann die nächste an und so weiter. Aber solange wir es mit einer Bewegung zu tun haben, dann würde ich eher da von Koordination sprechen. Aber dann, sobald jetzt diese Fähigkeiten, diese Bewegungen kombiniert werden müssen, was wir hier schon hin und wieder mal gemacht haben, sogenannte Suicide Sprints, wo wir mehrere kurze Sprints machen, bei denen man immer wieder einen Richtungswechsel eigentlich einbauen muss. Und das wäre dann sicher ein ganz gutes Beispiel für diese Agility oder ja, also das sind vielleicht auch Sachen, die dann für hier, für das Training hier in der Box fast ein bisschen weniger von Bedeutung sind, obwohl wir probieren, das hier und da auch mal mit einfließen zu lassen, aber wenn man sich jetzt einfach nur Spielsportarten anschaut, da ist es häufig ganz, ganz notwendig, gute Agility zu, zu beherrschen oder zu haben, weil dort eben häufig verschiedene Bewegungen dann miteinander kombiniert werden müssen, also ich kann mit Bällen selber überhaupt nicht gut umgehen, aber da muss man den Ball irgendwie kontrollieren, da muss man seine Mitspieler äh, beachten bzw. den ausweichen oder die gegnerischen Spieler muss man ausweichen und dann muss man selber sich noch bewegen im Raum mit dem Ball und so weiter. Also da kann man denke ich ganz gut von Agility sprechen und es ist jetzt glaube ich für äh, für den Alltag oder so für unsere Fitness häufig nicht die wichtigste Fähigkeit, aber ähm, gerade wenn man es mit Spielsportarten zu tun hat und so weiter oder wenn man Lust hat, vielleicht mit seinen Enkeln zu spielen oder einfach überhaupt zu spielen, gerne in seiner Freizeit, dann wäre die sicher eine gute Fähigkeit. Allerdings hier würde ich auch wieder sagen, es ist immer relativ spezifisch. Also wir entwickeln da eigentlich die Sachen, die wir regelmäßig machen. Und nur weil ich jetzt hier ein paar dieser Suicide Sprints oder Zickzack Sprints oder so irgendwas in der Art mache, dann äh, bin ich nicht gleich im Frisbee oder im Fußball oder so ein guter Fußballspieler. Da kommt dann einfach noch viel mehr Übungen mit dazu. Ja, ja.
0: Aber gut, das ist ein Fitnesskriterium. Manche können es besser, andere können es weniger gut. Also Ja, sicherlich. Man sich unterscheiden, ne? ja. Äh, Balance genauso. Äh, Turner beim, äh, auf dem Schwebebalken zum Beispiel, der Balance halten kann, ja. sich drehen kann äh, mhm. unter allen möglichen Bedingungen. Genau.
1: Das wäre sicher ein sehr klassisches Beispiel, dass man an Schwebebalken denkt, wo man halt sich sehr leicht vorstellen kann, wie man da schnell runterfällt, wenn man nicht aufpasst aber ich meine selbst jetzt wir halten uns gerade an der Box fest hier während wir uns gegenüber stehen aber normalerweise selbst wenn wir nur stehen müssen wir brauchen wir eine gewisse Fähigkeit äh, zu balancieren um eben nicht umzufallen das machen wir also im Alltag die ganze Zeit und jetzt im Stehen beherrscht das so gut wie jeder, jeder von uns ganz gut sobald wir jetzt noch Gewichte mit dazu nehmen oder äh, bestimmte Bewegungen ausführen wird das Ganze gleich wieder viel 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 schwieriger und weil oft genug, selbst in der Kniebeuge oder so, verlagern wir unser Gleichgewicht auf eine ungünstige Art und haben unseren Schwerpunkt zu weit vorne über unsere Stützfläche oder zu weit hinten und im schlimmsten Fall fällt man dann natürlich um oder muss das Gewicht fallen lassen. Also Balance ist sicher auch sehr, sehr grundlegend für ganz viele Bewegungen. Auch wieder spezifisch für die Bewegung, weil nur weil jemand in bestimmten Positionen gute Balance besitzt, kann er nicht unbedingt dann auch im Handstand stehen, was wieder auch was ganz Spezielles oder Spezifisches wäre, was für den Alltag vielleicht auch nicht so eine hohe Relevanz besitzt. Aber wir müssen wir müssen grundsätzlich in der Lage sein oder brauchen generell gute Balance, weil wir sonst ständig umfallen würden und dann ist da eigentlich niemand geholfen. Ja. Das Gute ist auch, dass wir Balance eigentlich entwickeln, indem wir eine Bewegung relativ richtig ausführen. Also jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, nicht umzufallen und die Technik auch noch relativ gut dabei aussah, verbessert sich unsere Balance. Aber häufig ist es ja dann so, dass wenn jemand irgend, also insgesamt relativ gute Balance besitzt, dann kann er die auch schnell übertragen und anwenden oder er lernt dann andere Sachen schneller als jemand, der schon mit recht einfachen Bewegungen vielleicht da zu kämpfen hat. Ja.
0: Ja. Aber gut, im Alltag fällt mir das eine oder andere doch ein. Wenn ich irgendwo auf der Leiter stehen will, da oben eine Lampe reindrehen ja. und ich habe aber nichts zum Festhalten. oder Es gibt so viele Geschichten. Balance brauche ich immer mal wieder. Kinder balancieren auf, auf dem Treppengeländer oder sonst irgendwas. Ja, also... Ne?
1: Du bist eindeutig für die Real-Life-Beispiele zuständig hier. <lacht> ich denke halt nur noch in crossfit äh, Be bezeichnungen oder Ideen, ja, aber ja, das so ist halt absolut richtig. richtig. Und äh, jemand, der eben gelernt hat, auch durch Training sein, äh, oder während des Trainings seinen Schwerpunkt gut zu beherrschen, der kann ganz bestimmt im Alltag das dann auch besser und vermeidet dadurch hoffentlich Unfälle. Ja, ja.
0: Präzision steht hier noch als äh, letzte Fähigkeit. Ja, bei Schützen kann ich mir das vorstellen, Bogenschützen, Kleinkaliber, Sportschützen, was auch immer. Oder Wir haben ja eigentlich keine Bewegung. Beim Wallball müssen wir oben ein Ziel erreichen, wenn wir wenn wir Bälle oben an die Kante werfen und das und die Kniebeuge wieder auf und so. Aber das ist ja nicht wirklich, ich muss ja, ja nicht einen Punkt treffen, sondern eine Linie erreichen.
1: Gut, Präzision, also da denkt man schnell dann an Schießsportarten oder sowas. Ein
0: Fußballer, der, der in den Winkel
1: trifft. Genau. Also, in, in, diversen anderen Sportarten wäre das sicher auch wichtig, aber selbst hier, also Präzision wäre auch, wäre nicht nur jetzt die Fähigkeit, ähm, da ein bestimmtes Ziel zu treffen oder so, sondern auch mich präzise zu bewegen im Sinne von, bin ich in der Lage, meine Hände genau dann beim Double Under schnell genug zu bewegen, dass das Seil jetzt zweimal drunter durchkommt und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich dann eben hängen bleiben würde oder so. Das erfordert auch Präzision. Oder bei den olympischen äh, Gewichtheberübungen, da ist Präzision, also ob man da dann vielleicht eher von Koordination oder Präzision, aber ich muss eine Bewegung ähm, ganz also da müssen so viele Aspekte wieder ganz genau ineinander greifen, auch damit ich am Ende halt irgendein Ziel treffen kann oder so äh, oder wenn wir auch nur an den Standweitsprung denken oder so. Mhm oder dass ich, also man kann sich solche Aufgaben im Training auch gut einbauen, wo man auf bestimmte Ziele springen muss oder so, gerade für Kinder oder so, ist das auch eine interessante Sache. Und da lernt man natürlich auch wieder seinen eigenen Körper passend zu bewegen, mit der nötigen Kraft zu beschleunigen, quasi, um dann auf einen ganz bestimmten Punkt zu landen. Also ich würde nicht nur an Sportgeräte, die wir auf eine bestimmte Art bewegen wollen oder mit denen wir ein Ziel treffen wollen, denken, sondern auch an den eigenen Körper wieder. Präzision, wenn ich hoch in den Handstand schwingen will, dass ich mit der nötigen Menge Schwung in den Handstand schwinge und nicht so, dass ich gleich halt vorn Überfall, weil ich zu viel Schwung dabei hatte oder so. Zum Beispiel. Ja.
0: Aber ich denke auch an so Sachen wie, wie ein Golfer, der ein ja. und da hinten das Loch trifft, sechs acht Meter entfernt ja. mit so einem Ball, das ist Präzision. Absolut. Äh, ein Tennisspieler, der direkt in den Winkel Longline spielt. Und da
1: ja, also da kann man sich es noch leichter vorstellen auch. Aber es, es betrifft schon auch wieder viele Aspekte von Sport oder körperlicher Leistungsfähigkeit.
0: Also diese ähm, rudimentäre Definition von Fitness ähm, aus Crossfit, ich zähle sie nochmal auf ja? das wären ähm, Ausdauer, Durchhaltevermögen, also muskulär, Kraft, Explosivität, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Agilität, Balance, Präzision, Koordination, ähm, fallen dir sonst noch Fitnesskriterien ein? Es gibt sicherlich noch ein paar mehr
1: ähm, Was vielleicht ganz naheliegend wäre wäre auch unser mentaler Zustand ähm, wie sehr wir uns motivieren können und so weiter Und also über diese Liste kann man definitiv diskutieren ob man da bestimmte Sachen zusammenfasst oder ob man vielleicht noch andere Sachen mit aufnimmt ähm, das ist halt keine Naturwissenschaft, wo es dann irgendwie Naturkonstanten gibt, sondern wir Menschen definieren, wie wir uns das vorstellen und wie wir was für Fähigkeiten wir hier mit den solchen Listen aufnehmen. Ähm, ja, äh,
0: mentale Aspekte finde ich ziemlich gut. Ich erinnere mich an einen Wettkampf beim Crossfit. Da mussten die über den Berg laufen, auf der anderen Seite wieder runter, höllisch schwer. Äh, die Besten laufen vorne auf das vermeintliche Ziel zu. Da war eine Absperrung, da waren Kameras, da war äh, der Organisator. Und dann gedacht, okay, das ist das Ende. Und dann da angekommen, hieß es hm. dann, nee, nee, hier ist nicht das Ende dieses Rennens ihr müsst noch mal zurück. Ja. Die haben vorher nicht erfahren, wo das Ziel ist, sondern lauft mal los. Ihr werdet schon sehen, wo das Ende ist. Und dann in dem Augenblick nicht zu sagen, leck mich am Arsch, ich höre jetzt auf, oh. sondern mitzudrehen mhm. und die ganze quälende Strecke noch mal zurückzulaufen, mhm. das erfordert einfach auch mental eine Fähigkeit, sofort umzuschalten und sagen, okay, das Rennen ist noch nicht vorbei, ich muss mich weiter quälen. Also quäle ich mich weiter. Ja, das kann der eine besser und der andere weniger. Absolut. Da,
1: das könnte man da definitiv mit dazu nehmen. Und zum Glück, also, ich meine, es wird natürlich auch durch unser Training die ganze Zeit entwickelt, aber manche Leute sind wahrscheinlich auch von Natur aus oder <lacht> dann vielleicht einfach auch die Fähigkeit, Schmerz zu ertragen. Weil mitunter kann Training oder Sport doch sehr unangenehm sein, auch gerade wenn man an lange Ausdauerbelastung denkt. Ähm, wo dann auch einfach körperliche Schmerzen, vielleicht hat man sogar im schlimmsten Fall Blasen oder irgendwas und muss vielleicht trotzdem noch weitermachen, ähm, nur es sind jetzt natürlich nicht... Ich meine, wir, wir quälen uns jetzt nicht absichtlich im Training, nur um vielleicht diese Fähigkeiten zu verbessern. Das sind vielleicht auch ein bisschen äh, Sachen, die man über längere Zeiträume lernt oder entwickelt oder sie einfach hat oder auch nicht so sehr hat wie das andere ist so eine Leute.
0: eine Frage vom Wording vielleicht. Äh, manche ja. Leute reden von, von Schmerzen, und sich quälen und andere Leute sagen einfach, ich bin in der Lage, die Situation von, von Discomfort zu mhm, ertragen, ja. also mich unkomfortabel zu ja. fühlen und das einfach auszuhalten und ja. zu sagen, okay, es ist gerade nicht wie auf dem Sofa mit einem, mit einem Eis und einem ja. Cocktail in, in der Hand, sondern jetzt strenge ich mich halt an, das nee. ist unkomfortabel. Aber das kann ich ein bisschen länger und das kann ich ein bisschen weiter treiben als der andere. Und da gibt es selbstverständlich auch Unterschiede. Ja. Und mir fallen als Marathonläufer fällt mir noch die Fähigkeit ein, einfach äh, die metabolische Flexibilität irgendwann umzuschalten von Zuckerstoffwechsel zu Fettstoffwechsel. Weil beim Marathon muss da jeder rüber und das trennt beim Marathon die Spreu vom Weizen bin ich in der Lage, schon während des Laufs Fett zu verbrennen oder verbrenne ich meinen Zucker und stehe dann bei Kilometer 32, der Mann mit dem Hunger der Hammer, der Hungerrast, mhm. und fall dann in ein tiefes Loch. Und andere sind eben in der Lage, aus ihren Fettreserven Energie zu, bereitzustellen, während sie relativ schnell laufen, und das dann eben bis zum Ziel zu tragen. Das ja, ist, vielleicht ist,
1: noch, noch ne, ist sicherlich kein schlechter Aspekt, der jetzt vielleicht relativ spezifisch auf solche langen ja, ja, ja. Ausdauerbelastungen, aber das wäre dann auch relevant. Ich denke, es ist eher etwas, was wir leider nicht so sehr durch unser Training, sondern eher dann durch unsere Ernährung wahrscheinlich beeinflussen können. Aber könnte man sicher auch da mit dazu nehmen. Ja.
0: Regenerationsfähigkeit fällt mir noch auf. Beim Crossfit ist das immer über mehrere Tage und da spielt es natürlich eine Rolle, wer am zweiten oder dritten Tag noch Vollgas geben kann und äh, wer einen Tag lang alles geben kann, aber am nächsten Tag nicht aus dem Puschen kommt, weil der Körper sich einfach nicht so gut regeneriert.
1: Ja, obwohl normalerweise, also stimmt schon, ähm, ist auf jeden Fall relevant, vor allem wenn wir ein bisschen längere Belastung, also die über sich mehrere Tage vielleicht hinzieht, oder auch an einem Tag, wo mehrere Workouts dran kommen sollen, obwohl normalerweise jetzt mit angenommen unsere Ausdauer ist besser, dann haben wir wahrscheinlich auch insgesamt eine bessere Regenerationsfähigkeit oder unsere Fitness ist insgesamt höher dann erholen wir uns auch von der Belastung schneller. Das geht eigentlich normalerweise mit dem Training einher, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ja, angenommen, jemand hat da starke Defizite und es ist nicht nur ein Workout, bei dem man Gas geben muss, dann spielt es auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Ja. Ja. Was ich heute weiß, ist, dass ähm, die Regenerationsfähigkeit sich mit dem Alter auch verändert. Ich bin heute nicht mehr so regenerationsfähig, wie ich das vor, vor 20 Jahren vielleicht war. Wenn ich vor ein, zwei, drei Jahren im Crossfit hart trainiert habe, mm. habe ich viel länger gebraucht als ein jüngerer Athlet, um mm -hmm. äh, wieder fit zu sein. Äh, den Unterschied habe ich schon über das Alter gemerkt. Ja. Das ist sicherlich ganz normal. Und Da
1: kann ich jetzt nicht so gut mitreden, Ralf. Nee, kannst du, aber... nicht.
0: du bist ein du kommst da noch hin irgendwann.
1: Naja, <lacht> ich meine, ich, ich freue mich darauf, wenn ich 40 bin, weil auf jeden Fall haben mir natürlich auch schon oft Leute erzählt, ah, warte schon mal, bis du 40 bist und dann wir schon sehen, wie, wie kaputt man dann ist und alles. Es hängt natürlich auch viel immer damit zusammen, wie man sein Leben bis dahin gelebt hat äh, und natürlich können Leute mit 40 deutlich fitter sein als andere mit 20, die halt regelmäßig Sport gemacht haben, wohingegen der jüngere Mensch quasi nie Sport gemacht hat. Also manche Dinge, die sind einfach nicht vermeidbar. Wir werden auf jeden Fall alle älter, aber gleichzeitig kann man natürlich trotzdem noch gute Leistungen bringen, äh, relativ gesehen. Und da muss man aufpassen, dass man sowas nicht als Ausrede äh, nimmt, aber gleichzeitig halt angepasst trainieren. Wollten wir, glaube ich, später auch noch vielleicht was dazu sagen. Ja,
0: ja absolut richtig. Okay, wenn wir das Thema Fitness, darüber haben wir jetzt eine ganze Zeit gesprochen, 40 Minuten fast. Ja. Lass uns doch mal darüber reden. Was braucht es denn, wenn jemand jetzt herkommt und sagt, ich will gesund, fit, gut drauf sein? Ich will einfach nur gesund und fit sein. Ich habe jetzt kein sportliches Ziel, ich will keine Wettkämpfe bestreiten, ja. sondern gesund und fit. Ja. Was braucht es dafür? Ich würd, muss jemand trainieren?
1: Ja, also ich würde sagen, man sollte sich vornehmen, zwei bis dreimal die Woche sich zu bewegen. Und zwar so, dass man es auch als anstrengend bezeichnen kann. Also Spaziergang äh, gehen zählt noch nicht dazu. Er ist zwar auch gut, aber es, ähm, es stellt normalerweise keinen Trainingsreiz dar, der uns wirklich ernsthaft fitter macht, besonders ab einem gewissen Niveau. Ich meine, angenommen, jemand fängt deutlich übergewichtig an oder so und hat lange Zeit keinen Sport gemacht, dann ist Spazierengehen sicherlich ein guter Anfang, aber das kann nicht langfristig dabei bleiben. Da werden wir auf jeden Fall nicht immer fitter davon. Ähm, jetzt im Sinne von unserer Vorstellung von Fitness, sollte man wahrscheinlich sagen, na gut, ich habe zwei, drei Trainingseinheiten die Woche, dann sollte da bestimmt irgendeine Art von Krafttraining dabei sein und da sollte bestimmt irgendeine Art von Ausdauerbelastung dabei sein und das lässt sich, eine Ausdauerbelastung heißt nicht, dass ich eine Stunde oder zwei Stunden lang joggen gehen muss, ich kann auch eine Ausdauerbelastung in 10 bis 20 Minuten erzeugen und ich muss noch nicht mal da zu joggen, ich kann auch einen Haufen Burpees machen zum Beispiel und dann für viele Leute wären die Burpees schon das Krafttraining mit dabei und so reicht vielleicht, wenn ich halt erstmal auch eine Weile einfach einen Haufen Burpees mache, aber das ist natürlich auch noch nicht, damit wären noch lange nicht alle Aspekte abgedeckt und insofern, also wenn ich es jetzt irgendwie reduzieren müsste, ich dürfte nur zweimal die Woche trainieren, dann hätte ich wahrscheinlich einen Tag, in dem ich Krafttraining machen würde und einen Tag, in dem ich schauen würde, dass ich irgendeine eher ja, aussaulastige Belastung
0: hätte. Ähm, ja gut, dann müsste man es dir aber schon ziemlich reduzieren. Ich weiß, dass du äh, viel lieber, viel häufiger trainierst. Ja. Was wär denn, wie wäre denn eine ne gute, normale Sportwoche für einen gesunden, fitten ganz normale Sportwoche?
1: Also angenommen, jemand hat die Möglichkeit, zum Beispiel ich, für viele Leute, die jetzt da nicht irgendwie das mit ganz so viel Leidenschaft vielleicht machen wie ich die sich aber durchaus ähm, äh, fit und gesund halten wollen und man hat die Möglichkeit drei oder viermal die Woche zu trainieren dann denke ich würde man den Großteil damit vielleicht also dann würden wahrscheinlich da meiner Meinung nach sollte da ein bisschen mehr Zeit aufs Krafttraining entfallen weil dabei immer Ausdaueraspekte schon zu einem gewissen nicht arg, aber sie werden die Ausdauerfähigkeiten werden ein bisschen mitbelastet je nachdem wie genau wir unser Krafttraining gestalten und ich sehe Kraft als ein bisschen grundlegender, als unsere Ausdauerfähigkeiten. Mhm. Wenn wir super viel Kraft und kaum Ausdauer haben, dann bringt uns die Kraft vielleicht nicht ganz so viel. Aber wenn wir nur Ausdauer und gar keine Kraft haben, dann könnten wir noch nicht mal laufen, wenn wir wirklich keine Kraft besitzen. Also wir brauchen Kraft auf jeden Fall erstmal, um uns überhaupt bewegen zu können. Und so könnte man, ich meine mit zwei oder vielleicht sogar drei Einheiten, die vielleicht mehr auf Krafttraining ausgelegt sind, da kann man schon langfristig sehr sinnvolles Krafttraining gestalten oder das uns auch wirklich deutlich stärker macht. Und gut, man kann es auch gleichmäßig wieder aufteilen oder man kann natürlich, wie wir Crosser das gerne tun, sehr gemischte Belastungen daraus machen, wo Kraftaspekte eine Rolle spielen, aber auch Ausdauerfähigkeiten immer sehr, sehr wichtig werden dann eigentlich. Und so kann man eben zum Glück in wenig Zeit auch schon sehr viel erreichen, weil wir trainieren hier natürlich in stündlichen Einheiten, aber man kann auch in 10 bis 20 Minuten, wenn man sich das zwei-, dreimal die Woche Zeit nimmt, äh, da kann man auch schon wirklich sehr viel unterbringen. Und selbst wenn man dazu nur einfache Möglichkeiten hat, man könnte an einem Tag könnte man ein paar Sprints laufen. Ich meine, Sportplätze gibt es oder Wiesen und Wege gibt es überall umsonst. Da kann man ein paar Sprints machen. Und Liegestütze und Kniebeuge und auch Klimmzugstangen kann man sich entweder zulegen oder findet man auch äh, draußen. Und da kann man auch in 20 Minuten schon eine ganze Menge machen. Da kann man sich sehr müde machen in 20 Minuten. Und also jetzt ist es nicht ganz so einfach, dann ein sinnvolles Programm auf die Beine zu stellen, wenn man nicht so viel Ahnung davon hat. Aber mit zwei, drei, vielleicht vier Trainingseinheiten die Woche, in denen man auf jeden Fall das Krafttraining nicht vernachlässigt und dann gewisse Aussauerbelastungen mit integriert, dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und noch schöner wäre es natürlich, oder ich meine, wenn da irgendeine Art von Spiel dabei vorkommt, ähm, je nachdem, ich meine, vielleicht will man das gar nicht so sehr, dann muss es sicherlich auch nicht sein. Aber wenn man in der Lage ist, vielleicht mit Freunden zusammen zu trainieren, wenn man, keine Ahnung, eine Runde Frisbee spielt oder vielleicht noch äh, gemeinsam eine Fahrradtour äh, macht oder so irgendwas, mhm. sowas kann ja auch sehr viel Spaß machen. Es ist nicht ganz so das gezwungene äh, Training oder das stark strukturierte Training, aber sowas darf auf jeden Fall auch in einem Fitnessprogramm äh, Platz haben.
0: Mhm. Also auf dreimal die Woche würde ich, würde ich dich eigentlich schon auch verhandeln wollen. Ja, von mir zwei dreimal in der Woche Dienstags, Donnerstags und einmal am Wochenende. Ja,
1: also wenn wenn ja ich glaube ich sag meinen Leuten hier gerne drei bis viermal die Woche wäre schon toll, aber es gibt einfach auch viele Leute, die sagen mir dann ey, viermal die Woche wenn, dafür, das ist einfach unrealistisch bei mir. Dreimal von mir aus. Also, klar, wir können uns auf vier einigen, nur das wird nicht dazu führen, dass jetzt jeder viermal die okay. Woche Sport macht, natürlich. Nee,
0: aber ich denke, für die, für die meisten von uns dreimal und wenn ich dann zweimal rausgehe und einmal mache ich zu Hause noch ein paar Übungen zu ja. Hause, Kniebeugen, Liegestütze, was weiß ich, irgendwas. Ja. Also,
1: ich denke, wenn, also wenn man, man muss natürlich akzeptieren, dass angenommen, ich trainiere dreimal die Woche, dann erreiche ich wahrscheinlich nicht, was jemand langfristig erreichen kann, der vielleicht Zeit hat, fünfmal zu trainieren. Aber mit drei Trainingseinheiten regelmäßig, das denke ich, ist fast der wichtigste Aspekt, dass man das Woche um Woche macht, weil ich kann auch im Urlaub, kann ich auch äh, zwei Einheiten oder drei Einheiten anbauen, bei denen ich mich 10, 20 Minuten lang irgendwie bewege. Und das heißt, wenn ich quasi gar keine ähm, Trainingsgeräte oder sowas habe, äh, dass man, und ich denke, was noch ein sehr wichtiger Aspekt dabei wäre, ist es eine recht intensive Belastung. Also es sollte schon wirklich anstrengend sein und das ist dann leider auch bei ja, Leuten, die schon Sport machen, aber da ist es dann vielleicht auch Sport, der einfach nie so richtig anstrengend ist und okay, vielleicht ist auch nur eine Einheit von diesen drei oder vier Einheiten pro Woche, wo man wirklich mal sich sehr anstrengen muss wo man auch dann hinterher richtig durch ist und nicht, weil man sich jetzt eine Stunde oder so belastet hat, sondern weil man einfach zehn Minuten was extrem Anstrengendes gemacht hat. Ich glaube, das ist aus gesundheitlicher Sicht auch ein wertvoller Aspekt. Ich, ich spekuliere da gerne ein bisschen, aber ich glaube, es wirkt sich sehr positiv auf unseren Stoffwechsel aus und wir können da Sachen wie Insulinsensitivität und solche Sachen verbessern. ist, wie gesagt, ein bisschen Spekulation. Ich weiß nicht, ob es dafür schon ganz konkrete Hinweise gibt, aber das sind so Sachen, die man so ein bisschen beobachten kann, wenn man äh, Leute beobachtet, die eben regelmäßig so trainieren.
0: Das andere Spektrum, die höhere Intensität, hast du gerade angesprochen, einmal in der Woche zumindest ja. richtig Vollgas geben und äh, einfach nur Schritte.
1: Ja. Also das, wenn so leichte Aktivität im Alltag ist, sicherlich auch wertvoll. Ähm, die Alternative dazu ist, dass wir uns die ganze Zeit nicht bewegen, dass wir die ganze Zeit auf unserem Hintern sitzen, das ist meistens nicht eine tolle Alternative, ich glaube auch nicht, dass uns Sitzen sofort tötet, also es gibt schon viele Leute, die viel sitzen und denen es trotzdem relativ gut geht, aber wenn wir einfach in unserem Alltag Bewegung mit integrieren können, dann sind auch die Phasen, in denen wir dann sitzen, wahrscheinlich weniger problematisch und ich weiß, jetzt, ich, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn wir eben spazieren gehen oder wenn wir im Garten arbeiten, ich weiß jetzt nicht, ob die sportliche Betätigung oder die körperliche Betätigung, die wir dabei haben, ob die jetzt riesige Vorteile uns verschafft, da habe ich bis in meinen Zweifel. Ich habe zum Beispiel eine meiner Omas lebt noch und die war ihr Leben lang immer sehr aktiv in ihrem Garten, ähm, riesiger Garten und das macht sie bis heute noch, ist jetzt 86, aber ihr geht körperlich jetzt nicht gerade prickelnd, aber vielleicht geht es ihr besser als vielen anderen Leuten, die eben nicht mal diese Bewegung hatten. Ja, aber wenn sie das ergänzt hätte, das war jetzt dann überhaupt nicht ihre Priorität, aber angenommen, das wissen wir ja da gewesen, sie hätte noch irgendeine Art von strukturiertem Krafttraining dabei gehabt oder so, dann denke ich, ihr wird es heute noch deutlich besser gehen dabei.
0: Ja, ja. ja interessant. Sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich halte schon viel davon, dass wir uns jeden Tag auch ein bisschen bewegen, auf unsere, aufrecht auf zwei Beinen, dass wir unsere Schritte zusammenkriegen ja. irgendwie. Das muss jetzt nicht an jedem Tag 10 sein, das können auch sieben, 8.000 Schritte am Tag sein und am Wochenende hole ich ein bisschen was auf. Aber
1: ich, ich glaube, du fragst fast in der Hinsicht bisschen den falschen, weil ich meine, ich sitze selber zu Hause noch ziemlich viel rum, aber ich bin natürlich schon einen guten Teil des Tages auch einfach immer auf den Beinen. Und ich kann es mir kaum vorstellen, wie das wohl bei jemand ist, der nur im Büro sitzt oder so. Ich würde erwarten, derjenige macht dann sicherlich auch noch irgendein Sportprogramm dann gegen Abend oder nach der Arbeit, aber das machen die Leute dann halt nicht immer. Und so sitzt man dann vielleicht doch wirklich 90 Prozent des Tages. Und das ist wahrscheinlich, also natürlich ist es dann viel, viel, viel besser, wenn man da, äh, auch nur spazieren geht oder in der Mittagspause sich ein bisschen bewegt oder wo eben die Möglichkeit da ist und vielleicht auch tagsüber halt kleine Gymnastikpausen oder so irgendwas einbaut, sich ein bisschen ja. dehnt zwischendurch oder sowas.
0: Für dich ist das vollkommen normal, das sehe ich schon, ja. aber ich kenne eine Menge Leute, die die mit 4000 Schritten am Tag äh, abends zu Bett gehen. Mhm. Und, äh, das ist, da hast du viel mehr ja. logischerweise, weil du den ganzen Tag hier in der Box ja. unterwegs bist. Und für die ist das, glaube ich, wird es irgendwann zum Problem werden. Ja. Wenn Sie morgens aufstehen, am Frühstückstisch sitzen, mit dem Auto zur Arbeit fahren, am Büro sitzen, kurz mal in die Kantine gehen und dann das Gleiche wieder rückwärts nach ja. Hause und dann vor der Glotze sitzen und dann ins Bett. Ja. Und davon gibt es Millionen in diesem
1: Ne, sicherlich. Also was da vielleicht, es ist, ist auch nicht für ihn natürlich eine Option, aber gerade wegen dem Rad zurückzulegen oder so. Wenn es geht, auch eine gute Sache. E-Bikes äh, machen das Ganze auch noch ein bisschen einfacher. Ich selber habe keins und habe auch nicht vor, mir eins zuzulegen. Aber wer eben vielleicht weitere Distanzen zurücklegen muss, regelmäßig oder den Zug so kann man doch bewegen in den Alltag bringen, da ist es zum Beispiel bestimmt eine gute Sache dann.
0: Okay. Gut, also haben wir besprochen. So eine Sportwoche wäre also zwei-, drei-, viermal in der Woche Krafttrainingsbasiert. Mhm. Da muss auch eine anstrengende Einheit dabei sein. Ich, Vollgas geben.
1: Kann ich noch ganz kurz dazu ja. nochmal? Und zwar... Wir, ich hab, wir haben hier bei Crossing Ludwigsburg einige Members, die sind zweimal die Woche da und das regelmäßig. Und ich nehme die Leute gerne als Beispiel, um zu zeigen, was man alles erreichen kann, wenn man nur zweimal die Woche trainiert. Ähm, einige von denen machen vielleicht darüber hinaus noch anderen Sport, ähm, andere aber auch nicht. Und wenn die hier nur zweimal die Woche regelmäßig auftauchen, da muss man zwar ein bisschen längeren Zeitraum denken, da passiert nicht innerhalb von einem halben Jahr äh, Enormes, aber dann, wenn man einfach mal ein Jahr oder zwei Jahre äh, denkt, da kann man echt schon viel erreichen. Und die sehen jetzt danach vielleicht nicht aus wie Bodybuilder, einfach weil sie von zweimal die Woche solche riesigen Muskelberge bekommen hätten oder so. Aber die können einiges. Und darum geht es uns ja als cross unsere, dass wir wirklich Leistungsfähigkeit besitzen. Und da lässt sich schon einiges erreichen, wenn man eben diese zwei Einheiten die Woche gut nutzt. Aber natürlich noch besser drei Einheiten, vier Einheiten.
0: Es gibt aber auch welche, die kommen seit vielen Jahren regelmäßig und bei denen tut sich augenscheinlich also vom Augenschein ja. her nicht so viel. Ähm,
1: ja, also da haben wir auch wieder, da gibt es auch Beispiele natürlich von Leuten, die ähm, die machen regelmäßig Sport und deren Leistungsfähigkeit entwickelt sich definitiv deutlich langsamer als die von anderen Leuten. Äh, jetzt, ich vielleicht mache ich es mir dazu einfach, aber ich gehe davon aus, dass da eben doch unsere äh, Genetik eine gewisse Rolle spielt, die eben halt schon stark beeinflusst, wer jetzt äh, hohe körperliche Leistungsfähigkeit grundsätzlich erbringen kann und wer eben nicht. Äh, da ist dann auch die Frage, müssten manche Leute vielleicht tatsächlich deutlich mehr Zeit einfach investieren in ihr Training, wohingegen jemand, der von Natur aus vielleicht schon recht viel Kraft besitzt, wenn der sich zweimal die Woche noch schwer belastet und sich dabei schon also mit relativ hohen Gewichten belastet, dem bringt es vielleicht schon genug Trainingsreiz, wohingegen jemand, der von Natur aus nicht so viel Gewicht zum Beispiel verwenden kann, der einfach von Natur aus nicht so stark ist, der müsste sich vielleicht deutlich häufiger belasten, um einen ähnlichen Trainingsreiz zu setzen oder so. Also das sind leider Faktoren, die die können wir schlecht beeinflussen. Da können dann die Leute entscheiden, zu probieren, mehr zu trainieren. Aber das kann oder will dann auch wieder nicht jeder tun. Aber also selbst bei den Leuten, würde ich sagen, sieht man deutlich, wenn die das eine Weile machen, wie sie zu Dingen in der Lage sind. Zu denen waren sie am Anfang definitiv nicht in der Lage. Also alles passiert deutlich langsamer, aber es geht trotzdem in die richtige Richtung. Und, und dann, was ich mich dann gerne noch frage, ist, wie sieht's da mit der Erholung aus? Also wie viel schlafen die Leute oder wie ernähren sie sich? Solche Sachen, weil das kann natürlich auch eine relativ große Rolle spielen. Ähm, bei uns, wir machen es natürlich so, dass wir hier das Training quasi gleich für alle Leute gestalten und dann ist es natürlich problematisch, wenn da Leute ganz stark aus dem Raster fallen die müssen das dann kompensieren, indem sie häufiger trainieren gehen zum Beispiel. Und das ist natürlich blöd, weil Zeit ist wertvoll und die würden vielleicht mit ihrer Zeit lieber was anderes machen.
0: Aber ein Vorteil von Crossfit ist ja, dass das individuelle Leistungsniveau bei dem Training hier miteinander überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, es können die Superguten mit ja. den weniger Guten trainieren und trotzdem miteinander Spaß haben. Das ist ja auch das, was mich an Crossfit fasziniert hat.
1: Ja, also um da nochmal kurz ein bisschen Werbung für unser Training zu machen hier, aber... Wir wollen im Prinzip für jeden eine ähnliche Belastung erreichen und diese ähnliche Belastung, die entsteht bei der einen Person mit einem sehr hohen Gewicht und für die andere Person Entsteht eine, entsteht eine ähnliche Belastung für deren Leistungsfähigkeit mit einem viel geringeren Gewicht. Äh, die Bewegungen, die wir machen, die sind grundsätzlich sehr ähnlich. Und natürlich, gerade wenn es an turnerische Bewegungen geht, dann müssen wir dann teilweise auch die Bewegung ersetzen, weil da ist es eben immer davon abhängig, wie gut unsere Relativkraft ist. Und die ist auch unterschiedlich. Aber solange jeder am Ende ungefähr die gleiche Belastung erfahren hat, sind wir zufrieden. Und so kann hier jeder mit jedem trainieren. Und wer Lust daran hat, der darf sich gern mit anderen vergleichen. Aber darauf kommt es uns eigentlich nicht an. Wenn wir uns mit gestern vergleichen und feststellen, wir sind heute ein Tick fitter, ein Tick besser, dann machen wir eigentlich was richtig. Ja.
0: ja, schon fast ein schönes Schlusswort. Also Für mich war wichtig, Sport, kein Sport ist keine Lösung. <lacht> ja. Fitness ist was Komplexes, da spielen viele Dinge ineinander und eigentlich geht es uns ja darum, fit fürs Leben zu sein. Und hier simulieren wir ja das Leben, das, was uns in der Natur, sagen wir mal, das, was der Steinzeitjäger früher automatisch hatte, ja. was wir da nicht mehr haben, das simulieren wir heute, um unseren Körper gesund und fit fürs Leben zu erhalten, obwohl wir den ganzen Tag im Büro sitzen, obwohl wir abends vor der Glotze hocken und eben nicht in der Savanne jagen und Baumstämme nach Hause schleppen oder Beute. Das ist hier ein Stück weit Simulation. Wenn wir heute Sport ja. machen, simulieren wir echtes Leben. Aber das hilft uns dabei eben fürs Leben trotzdem fit zu sein und heute, morgen, übermorgen das gut drauf zu haben, was unser Leben einfach ausmacht. Unsere Kinder im rechten, auf dem rechten Arm und die Einkäufer in der linken Hand äh, die Treppe hochzutragen, ja. das Boot aufs Auto zu hieven oder aus dem Wasser zu ziehen ja. oder in der Freizeit irgendwas zu machen.
1: Ja, also diese, äh, da steckt natürlich eine gewisse Einstellung dahinter und zwar, dass grundsätzlich, dass es uns besser geht, wenn wir eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit besitzen, dass wir dadurch unseren Alltag besser bezwingen ähm, können oder ja, dass wir im Alltag dass wir ihn leichter bewältigen können eigentlich. Und dass es uns, auch wenn das Training mit Unterhalt doch unangenehm und lästig oder was auch immer sein kann, hoffentlich haben wir meistens dabei Spaß. Also ich habe eigentlich so gut wie immer Spaß beim Training, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ja, ähm, aber äh, wenn wir uns dazu durchringen können, das regelmäßig zu machen, geht es uns langfristig einfach deutlich besser. Und weiß ich gern ist es vielleicht mittlerweile fast ein bisschen, ja, es könnte immer noch hilfreich sein. Ich vergleiche es mittlerweile sehr gerne mit dem Zähneputzen. Weil, ich weiß nicht, manche Leute haben wahrscheinlich riesigen Spaß dabei, aber ich finde Zähneputzen lästig. Ich mache es inzwischen trotzdem zum Glück sehr regelmäßig. Als Teenager war das leider nicht immer der Fall. Auf jeden Fall, wir müssen es einfach tun, um gesund zu bleiben. Und... Wer das nicht wahrhaben will, der wartet einfach lange genug ab, macht keinen Sport oder putzt nie seine Zähne und dann werden wir schon sehen, welche Probleme dadurch entstehen. Und besonders was den Mangel an Sport angeht, da braucht man nur einmal durch irgendeine bevölkerte Stadt laufen und man sieht genug Menschen, die einfach das Thema deutlich vernachlässigt haben und man erkennt es ihren Körpern sehr schnell an. Ja, äh, das
0: sind nicht die, die äh, permanent durch die Gegend grinsen, sondern das sind eher die mit dem müffeligen Gesicht. Ja, äh, tendenziell. Tendenziell eher ja. so. Also. Okay, was gut. Das war jetzt fast eine Stunde, die wir miteinander haben. Schon. Das Thema, was ist Fitness und was braucht es dafür? Ich glaube, wir haben das aber einigermaßen äh, klar gekriegt. Jedenfalls haben wir unseren Standpunkt ausgetauscht und äh, das mal versucht, ein bisschen zu definieren. Da darf jetzt jeder für sich rausholen, was er mag, ist ja klar. Ähm, aber vielleicht über Fitness als was Komplexes mal zu denken, das ist sicher keine schlechte Idee. Und die verschiedenen Aspekte davon, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Agilität, Koordination, Balance, alles mal im Kopf zu haben, wenn man daran denkt... Sport zu machen und viel zu mischen, viel Spaß dabei zu haben, ähm, ist sicher ja eine gute Idee. Ja,
1: auf jeden Fall. Ohne Spaß äh, zieht es wahrscheinlich kaum jemand langfristig durch. Also egal, was man macht, hauptsache man genießt es, hat Freude daran und dann kann man hoffentlich auch dabei bleiben.
0: Äh, und hier Ludwigsburg, Crossfit Ludwigsburg, ähm, kommen nach wie vor Anfänger rein, nehmt ihr noch welche auf? Hast du noch Platz? Äh,
1: ja, also es wird gerade wieder erfreulicherweise ziemlich voll bei uns. Ähm, wir ja, das ist es bei uns eh leider ein recht komplizierter Prozess, um bei uns anzufangen. Aber wer Lust oder Interesse an Crossit hat, der soll sich einfach gerne melden. Und dann erklären wir, wie das mit unseren Einführungskursen abläuft und wann die stattfinden und so weiter. Das richtet sich auch immer danach, wie groß das Interesse ist.
0: Wie nimmt man Kontakt zu dir auf?
1: Ähm, am besten über per E-Mail oder per äh, WhatsApp. Und unsere E-Mail-Adresse bzw. die Telefonnummer, die findet sich auch auf unserer Website. Das ist CrossFitLewisBolt.com.
0: Jag